0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, para Centroamérica. Eh, si ustedes, los que me están viendo, los que me están escuchando, aquellos que ya saben quiénes son el termómetro, nos pueden decir que cómo está el audio, para que las personas que me escribieron la otra vez, a ver que si ya me mejoramos en el audio, por favor me, me escriben al 8920-4493 o 505-5715-4090 o al 505-8920-4493. Ahí son sus teléfonos, esos dos teléfonos, usted puede hacer uso de ellos para que nos diga si el audio que sale a través de nosotros está bien o está muy alto. Eso sería porque hay personas que me escribieron el domingo, de lo del sábado. Y no sé si era del sábado o el domingo, pero me escribieron acerca de eso. Estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, canal de Twitch, Seno Radio y Radio de Nicaragua. También estamos en su radio en línea, Holan 7 en todos los sitios web baje su aplicación de olán 7 como radio y usted puede escucharlo también en el canal en el canal de allá en los ángeles estamos en los dos canales estamos en olán 7 2010 ok y estamos en el canal local 263 para todos aquellos que nos están viendo también allá en honduras en el canal 76 y en MBTV, a los que nos miren a través de MBTV, un abrazo a José Barret y también un saludo para todos aquellos hermanos veganos y vegetarianos que nos están viendo a través de su canal Olan 7 Internacional, un abrazo para mi hermano Pedro César Medrano que nos esté escuchando en la radio local, la 106.9, también para los hermanos de, de ahí de la Conquista, la Mojosa, el Nance, la Pitía, Santa Teresa, ahí en La Paz, en el Rosario, todos esos hermanos que nos miran también en los pueblos blancos y a los hermanos que nos están escuchando también a través de la radio local en San Marco, en Inotepe, en Diriamba a todos esos hermanitos que nos escuchan a través de la radio local, un abrazo para todos ellos, porque eh, tal vez dirá la gente eh, fuera del país, ¿no? porque fuera del país la tecnología es lo que abunda, ya no hay radios de esos que tienen aquí nuestros hermanitos del campo, que ahí lo tienen amarradito con un alambre para que no se les, como decimos aquí, se les desbarate, no se les haga pedacitos. Entonces estos hermanos escuchan la radio local a través de eso. También eh, eh, TV Latino Visión 2020 eh, es su canal amigo, mírenos a través de ahí también. Y quiero recordarles también que este programa de Salud y Vida en Abundancia se transmite los martes, jueves, 7 p.m. hora centro, en la hora de Centroamérica. Y en también los domingos 8 a.m. hora centro y los sábados para aquellos que quieran escuchar un poco sobre alimentación y salud espiritual, ahí está su programa, salud espiritual, cómo tu alimentación, cómo lo que comes puede influir en tu vida espiritual, así que tengan mucho cuidado con lo que comen. Porque eso es de bendición. Quiero recordarles también que se acuerden de Bioplenitud, esa compañía que está distribuyendo esos productos. Llame al teléfono 323 4946 Es el teléfono Bioplenitud. Eh, su nombre ¿no? nos indica que. A través de la biotecnología usted puede obtener todos los principios activos de los alimentos, de las plantas, de las semillas, de la fruta. 323 4946932 es su teléfono allá en Los Ángeles, California, para que usted llame y pueda pedir sus productos. Si usted tiene tarjeta, pida su producto, pase la tarjeta o llame a ese teléfono para que posteriormente le llegue sus productos a la puerta de su casa. Eh, hoy vamos a continuar con el tema de alimentación vegetariana y embarazo. ¿Qué tiene que ver la alimentación con los resultados ahora perinatales? Acuérdense que vimos cómo la alimentación, hemos venido viendo cómo usted puede alimentarse, cuáles son los resultados Vimos los resultados acerca de la preeclampsia, hipertensión este, este, gestacional, y eh, la eclampsia, eh, el síndrome de HELP y todo eso que tiene que ver con, con las complicaciones de esta enfermedad. Y ahora vamos a ver la segunda enfermedad que más se asocia a estos problemas que nosotros tenemos tanto como la obesidad, es la diabetes, ¿no? la diabetes gestacional. Pero también la diabetes pregestacional o diabetes mellitus, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver también resultados fetales, resultados neonatales de una dieta vegetariana y una dieta omnívora pero antes de continuar quiero enviar saludos a mi hermano Pedro Pablo Novoa y a su esposa Julia, Julita un abrazo a los dos, espero que que estén bien y que todo, todo, todo le salga bien ahí, por ahí, ¿no? Yo creo que mi hermano va viento en popa ya y que todo va para, para bien. Así que Pedro, César, Pedro Pablo confía en el Señor. Vamos a, a enviar saludos también a, a unos hermanos que, que yo sé que nos están viendo. Yo sé que algunos se desvelan mucho. Otro no, a nuestros hermanos de Europa y allá hasta el estado de Washington, allá en Seattle, a nuestra hermanita Marta Orozco. Un abrazo Martita, que Dios te bendiga. Eh, bueno, a Jairo Castillo, un abrazo a Jairo, bendiciones Jairo. A Sócrates, estamos en oración Sócrates por nuestra hermana. a Gustavo Artiaga, hasta El Salvador, a David García, un pastor de aquí de, del lado de Masaya. Bendiciones, David, que Dios le guarde y que Dios me le bendiga. Vamos a tener palabra de oración. Hoy vamos a orar por varias familias, especialmente la familia nuestro hermano el doctor Picado y la familia de nuestro hermano Humberto Uriarte. Ellos son familias que los dos han perdido seres queridos, uno perdió su madre y el otro perdió su hijo. Así que vamos a orar para que Dios les dé fortaleza también. Padre, Dios poderoso y misericordioso, Señor Jehová, Gracias, te damos por la vida que nos regalas, a pesar de que somos pecadores. Gracias, Señor, por el alimento, por el aire, por el agua, Señor. Gracias por esas maravillas que has hecho en nuestro cuerpo y funcionan, aquellos que estamos bien. Te damos infinitas gracias por la vista, por el gusto, por el olfato, por el oído. Por el tacto, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Te ruego por todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, por los que nos están viendo a través del canal, bendice a cada uno de esos hogares, Señor. O también aquellos que nos van a ver y nos van a escuchar, a nuestros hermanos veganos y vegetarianos, Señor, adventistas y no adventistas. Bendícelos, Señor. Ahora, mi Padre Celestial, te ruego, te suplico, te imploro por aquellos niños que Tú sabes que han tenido problemas. Toca con tu mano sanador y complétalo de sanar a Andrecito, Señor. Ayala, tú sabes lo que tiene y lo que tuvo. Por María José, Señor, una niña que también está enferma, con fiebre, Señor. Por una hermanita de León, Vicenta. Tú conoces a Vicenta, Señor. Tócale su miembro, Señor, para que ella pueda restaurarse bien. A Ian Gómez, Señor, es otro niño que está con problemas también. Te pido por la doctora Scarlett Cerda, Señor. Tú sabes dónde está, tú conoces por qué está ahí, tú sabes que está conectada a un ventilador y tú la vas a sacar de ahí, mi Señor. Sea misericordioso con su familia y con nosotros también que tenemos el gusto de conocer a esta joven. Ayúdale, mi Padre Celestial. Dale tu fortaleza, mi Señor, dale de tu espíritu y en especial a la familia que sé que está doblando rodillas. Por la familia picado, Señor, tú sabes, el doctor ha perdido a su madre. Dale fortaleza a este hombre, dale de tu espíritu, mi Padre Celestial, para que él pueda salir adelante. Por la familia de mi hermano Humberto Uriarte, han perdido su hijo, Señor, un joven lleno de vida, pero tú lo mandaste a dormir, Señor, y tú sabes por qué. Por los niños, Señor, que tú conoces que oramos a diario. Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagro, Señor, y Andresito. Tenga misericordia de ellos. Por aquellos tres niños que también estamos orando, Señor. Tú sabes, César Luis, tú has hecho milagro en todos aquellos que son tus hijos fieles. Ellos son tus hijos fieles, sus padres, Señor, él tiene un problema en el cerebro, pero tú lo vas a curar, mi Padre. Toca César Luis, Señor, y dale fe y esperanza de que tú eres un Dios vivo y sanador a sus padres y a su familia. Te ruego también por otro niño, Adrián de Jesús, Señor. Ten misericordia de Él, Señor. Ayúdale, mi Señor, a estar bien. También por Isha Milagro. Tú sabes lo que tiene en la lengua la niña, Señor. Ayúdale, tú sabes la desesperación de los padres. Tú conoces también esos corazones, Señor. Tenga misericordia de ellos, mi padre. Aquellos niños con cáncer, Juliana, Isabela Nicole, Michael, Alex, Emmanuel. Manuel, Señor, tú, tú los conoces a esos niños, Señor. Tú los formaste, tú los hiciste, Señor. Haz que se reviertan todas esas enfermedades. También te ruego, te suplico por los adultos, Mario, Señor, Isa, Señor. También te pido por María Guevara, Señor, que está en España. María Delfina, mi Padre Celestial. Te pongo el hueco de tus manos, a María Esperanza, Señor. Ten misericordia de María Esperanza, mi Padre Celestial. Ayúdele, mi Señor. A todos aquellos que están con COVID, que tienen miedo, dale fortaleza, Señor. Aquellos también, Señor, que tienen esta enfermedad, que ellos ya no miran la esperanza, que seas tú, Señor. Ayúdales, mi Señor. Ayúdale. ten misericordia de ellos. Por Violeta Escobar, Señor, Te pido por esta señora que salga adelante, que no se vuelva complicada. Tantas enfermedades, mi Padre Celestial. Tenga misericordia de nosotros, mi Señor. Ayúdenos a comer sano para estar sano. Danos esa temperancia y esa capacidad de poder, Señor, vencer la tentación en la alimentación como lo hiciste tú en el desierto. Gracias, mi Padre Celestial. Todo lo que te ruego, te suplico, te imploro, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a, a seguir orando por toda esta gente, no se les olvide. Esto es el inicio. Eh, un saludo a, a Sócrates y a la familia. Dice en Jeremías 17, desde el 13 vamos a leer. Señor, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor la fuente de agua viva. Miren lo que dice el 14, Sáname Señor y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hermanos, eso es algo que todos tenemos que reflexionar, porque si nosotros estamos confiando en el Dios poderoso, en ese Dios misericordioso que todo lo puede, que así dice Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero Él todo lo puede, Él responde las oraciones de nosotros. Hemos visto oraciones que han sido así la respuesta, han sido oraciones que han sido largas la respuesta, han sido oraciones que no han sido contestadas según nosotros, pero esas oraciones son contestadas. Quiero dar gracias también por mi hermano Andrés, Señor. Andrés vargas que tú contestaste las oraciones, tú lo tienes sano, Señor, tú lo tienes curado. Y hacemos los exámenes porque es un requisito, pero sabemos por fe que tú lo tienes sano. Hoy vamos a, a hablar de la alimentación vegetariana en una enfermedad que está afectando a muchos y es la diabetes gestacional, no que sea diabético pregestacional, sino es la diabetes que apareció durante el embarazo. ¿Y a qué se llama diabetes gestacional? Una mujer que después de las 20 semanas le sale una prueba de glucosa mayor de 92 miligramos por decilitro. Acuérdense que eh, yo les digo siempre aquí que los valores normales que todo ser humano debe andar debe ser de 100 para abajo. Esos son los valores normales que un ser humano debe andar. Si un ser humano ya le sale de 100 a 120, algo otro que dicen 125, ya eso es un prediabético. No podemos estar en esos rangos. La diabetes se revierte. Siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte con la alimentación. Si usted pone de su aliment con la alimentación, usted va a, va a revertir la diabetes. Si usted no, no pone de su alimentación, hasta puerto cabezas. Un abrazo a esos niños que yo sé que ya están grandes. Se queda tan grandecito, así que un abrazo para ellos. Bendiciones hasta Puerto Cabeza, el Caribe Norte de Nicaragua. Bueno, les estaba hablando de la diabetes, que la diabetes es estacional. Esto es el requisito, una prueba en ayuna que te sale más de 92 miligramos por decilitro. Lo normal en una persona que no es, una mujer que no está embarazada, pues lo normal es que le salga menos de 110, eso es lo que la literatura te dice, pero yo digo que son menos de 100, ahí debe, debemos de andar todo menos de 100. Si usted anda más de 100 para arribita, yo estoy bien, no está bien ya. En las mujeres embarazadas la cosa es más, más eh, rigurosa, Ahora, si una mujer está embarazada y le sale arriba de 120, por mucho que quiera decir que no era diabética, esa mujer era diabética antes de salir embarazada. Esa ya no entra como diabetes estacional. Esa probablemente es una prediabética, o sea, ya era, ya era diabética antes de, de salir embarazada. Se es con los rangos, ¿no? Si el rango le sale entre... 92 a menos de 120 o menos de 125, entonces es ahí diabetes gestacional. Pero si a una mujer le sale después de las 20 semanas 180 en ayuno, esa es diabética, esa no era es diabetes gestacional. Entonces las, como estamos hablando no específicamente de la diabetes, le estaba dando el concepto de diabetes gestacional, Quiero que, que recordemos que si una mujer no se controla bien su azúcar, sabe que se le puede morir su bebé en el útero. Ya acercándose a las 38 semanas se les puede morir. Y es por eso la importancia de controlar el azúcar. A aquellas, les hablé en el programa anterior, a aquellas mujeres que tienen prediabetes, prediabetes y que no se daban cuenta, todas aquellas que salgan embarazadas y están gorditas, por favor, contrólense su azúcar antes de salir embarazada. Porque toda esta mujer que son prediabetes, o sea que no te, tienen diabetes antes del embarazo, si esa glucosa no está bien controlada, sépalo que usted puede tener un niño mal formado. Si usted no se controla bien, se le puede venir a niño y morir antes de que crezca ese bebé. O sea, la diabetes es muy, muy una de las enfermedades que nosotros le tememos más. Pero que, bueno, así es esto, ¿no? Tenemos que buscar cómo salir con estos productos eh, bien, pero siempre que se controle la mamá y que diga, yo no tengo diabetes, eh, me desarrolló porque si le sale una glucosa alterada en las primeras 12 semanas, es diabética pregestacional, o en las primeras 20 semanas. Entonces las dietas, como estamos hablando de dietas, las dietas vegetarianas, y el alto consumo de fibra, podrían evitar el desarrollo de diabetes gestacional. A mí me encanta comentarles a ustedes los estudios, En un estudio de corte longitudinal de 13.110 mujeres pregrávidas, un estudio en los Estados Unidos, los, los autores realizaron una encuesta sobre frecuencia de alimentación. Describieron nada más. 758 casos de diabetes gestacional en un periodo de 8 años. La fibra dietética total y la fibra de cereales y fruta se asociaron negativamente con el riesgo de diabetes gestacional después de todos los ajustes que se hicieron. ¿Qué te quiere decir eso? Fruta, cereales... Y fibra dietética en general te va a prevenir de la diabetes gestacional. Y miren qué interesante esto, cada incremento de 10 gramos día en la ingesta total de fibra se asoció a una reducción del 20% en el riesgo de edad gestacional. Cada 10 gramos que usted aumente su ingesta de fibra, va a disminuir el riesgo de diabetes gestacional en un 26%. Ahora, cada incremento de 5 gramos día en cereales, en cereales, se relacionó con una reducción de riesgo del 23%. Y la fibra de la fruta, con una reducción del riesgo del 26%. Ahí como que la fibra de la fruta, pues tiene mayor, mejor factor protector. Ahora, la combinación de una dieta con una carga glucémica alta, mucho pan, mucho pan con dulce, mucho refresco con azúcar, mucho refresco con azúcar, mucho arroz, mucha tortilla. La combinación de una, de una dieta con una carga glucémica alta, y una dieta baja en fibra de cereales se relacionó con un aumento de 2.15 veces en el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Hicieron otro estudio, este es uno de los mejores estudios, ensayo clínico controlado y con 52 mujeres con diabetes gestacional que fueron asignadas al azar para recibir una dieta control frente a una dieta conocida que todos sabemos cuál es la dieta DASH. Y eh, esta dieta que es la dieta para mejorar o para parar la hipertensión, no o dieta para los mejores resultados en el stop o en el parar la hipertensión. Y se asignaron ahí también 26 mujeres de las 52 solo durante cuatro semanas. La dieta control, que era lo que tenía, 45 a 55% de carbohidratos, 15 a 20% de proteína, 25 a 30% de grasa, una dieta normal. La dieta DASH eso era rica en frutas, verduras, cereales integrales, eh, baja en grasa de productos lácteos, le daban productos lácteos pero baja en grasa. Baja en grasa saturada, baja en colesterol y baja en cereales refinados, pero era un total de 2.400 miligramos de sodio. Además, la dieta DASH es baja en energía y contiene altas cantidades de fibra dietética, altas cantidades de fitoestrógeno, potasio, calcio, magnesio y ácido fólico. Y ahora viene el estudio, los resultados. Las mujeres que consumieron la dieta de control tuvieron una incidencia mayor de cesárea. 46.6% en el grupo de la dieta DASH con 80% en el grupo control que no llevó esa dieta. Así también, necesitaron menos insulina después de la intervención, 23% frente a 73%, siempre para el grupo control. Otro estudio de casos y control de 697 mujeres normoglucémicas que fueron aleatorizadas a las 8-12 semanas de gestación, ¿verdad?, en el grupo control de las cuales el consumo de grasa se limitó al 30% de la ingesta calórica total o el grupo de intervención que fueron 360 donde se ofreció una dieta del Mediterráneo enriquecida con aceite de oliva extra virgen, pistachos y el resultado que fue cesárea de emergencia, trauma perianal, hipertensión, preclancia, prematuridad y un niño que sea grande para la edad estacional. Ok, y también aquellos que eran pequeños para la edad estacional. ¿Qué encontraron estos investigadores? Una reducción significativa en el riesgo de eh, aquellos que, hicieron la dieta del Mediterráneo combinada con aceite de oliva y nueces y los resultados fueron fantásticos disminuyeron considerablemente vamos, lo, la diabetes ¿verdad? los resultados eh, como trauma y todo se redujo vamos a entrar a una breve pausa para después continuar no se pierda estos datos involucraron a una población india y encontraron que los vegetarianos indios muestran una alta prevalencia de diabetes gestacional. Otro estudio en la India, donde participaron 995 mujeres embarazadas británicas de raza blanca, describió que los niveles bajos de vitamina B12 en circulación estaban correlacionados con un índice de masa corporal materno elevado y una resistencia a la insulina elevada. Así es que ojo con aquellas vegetarianas que no están bebiendo suficiente B12. No corten, no cambien de diálogo. Natura internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa. Gracias por estar y continuar con nosotros en esta eh, parte del programa que estamos hablando de la diabetes y estamos hablando también que diabetes es igual a aumento de peso porque eso es lo que te lleva a resistencia de la insulina, y te lleva a muchas cosas más. Ok, una revisión sistemática de estudios observacionales sobre el aumento de peso la ingesta de carbohidratos y las dietas vegetarianas se asoció con un aumento de peso más bajo. Eso te traduce menos diabetes. A diferencia con las dietas más altas de proteínas, grasas, animales y alimentos ricos en, el, en energía, esto te sugiere que la dieta vegetariana, o los patrones dietéticos basados en alimentos de origen vegetal, se benefician para prevenir, uno, obesidad o mayor ganancia de peso. En consecuencia, mejores resultados en aquellos de que tienen diabetes gestacional. O sea, en conclusión, si comes carne de cualquier tipo, pues nosotros, el programa es para todo, ¿no? Pero sí, agregale a tu dieta mucha fibra, muchas verduras, muchos cereales integrales. Agregale. Y eso no es que te vas a comer en ese mismo día todo eso. No, que le agregue una porción de fruta, dos, tres porciones de fruta, cuatro porciones de fruta, y una porción de cereal, y... Aparte de eso, pues, no consumir una serie de, de productos que te van a hacer aumentar de peso. Pero los cereales, las frutas, las hortalizas, las leguminosas, son suficientes para que nosotros obtengamos aminoácidos, proteínas de buena calidad, grasas de buena calidad. Así que tenemos que buscar cómo cambiar esas grasas de origen animal con la de origen vegetal. ¿Usted que Nos mira y dice, bueno, ok, yo no quiero ser vegetariano. Está bien, consuma la grasa más digerible como la del pescado, solo tres veces a la semana. Esa es toda la carne que se va a comer, tres veces a la semana pescado. El parto prematuro, ¿qué tiene que ver con la dieta vegetariana? Un estudio que se realizó en Europa, analizó los patrones de estético materno en 12 meses anteriores a que la mujer tuviera su producto de la concepción, ¿verdad? y esto se evaluó, el crecimiento fetal y el parto prematuro. Estamos hablando de parto prematuro. ¿Y qué hicieron? Estudiaron tres patrones de alimentación, alto contenido de proteína. Fruta, caracterizado por pescado, carne, pollo, fruta y alguno, algunos cereales integrales. Dos, alto contenido de grasa, azúcares, comida para llevar, toda aquella comida chatarra, no, es la para llevar, ¿verdad? Y granos refinados. Y tres, una alimentación vegetariana, verdura legumbres, cereales integrales. ¿Qué pasó? Hay una desviación estándar mayor, un aumento ¿no? en las puntuaciones en el patrón de alto contenido de proteínas y fruta. Sí. Ahora, hay evidencia que el patrón alto de grasa y azúcar, comida para llevar, aumenta las probabilidades de parto prematuro. el aumento de una desviación estándar en el patrón de grasa, azúcar, comida para llevar, se asoció a una gestación más corta y a un nacimiento de menor peso. Un estudio que se realizó en Dinamarca, con 35.530 mujeres no fumadoras, investigó la, la asociación, de la ingesta materna de una de este tipo mediterránea y el parto prematuro. Se definió esta como comer pescado dos veces por semana o más, uso de aceite de oliva, consumo de cinco frutas y verduras al día y eh, que no iban a consumir otra carne, ¿verdad? que no sea esa. Como Máximo dice, eso tenía que ser dos veces a la semana, y también ellos promueven aquí beber café una o dos tazas al día. Para el parto prematuro temprano, la razón de probabilidad después de .61, o sea, 39%, aquellas mujeres que hicieron una dieta del Mediterráneo tienen menos probabilidad de tener parto prematuro. Y eh, 28% en aquellas mujeres que, bueno, comían completamente vegetariano. O sea, que el 72% se disminuía el parto prematuro en aquellas mujeres que tienen dietas vegetarianas. Imagínense que la dieta del Mediterráneo, pescado, aceite de oliva, con la dieta de vegetariana, la dieta del Mediterráneo te protege para que no tengas parto prematuro en el 29%. La dieta vegetariana te, pro, te protege en un 72% que no tengas eh, que no tengas parto prematuro. O sea, esto es muy bueno. O sea, comer sano, ¿no? Ahora, en otras palabras, la dieta del Mediterráneo durante el embarazo puede reducir el riesgo de parto prematuro. Eh, también hay otro estudio en Noruega de 26.115 mujeres embarazadas que usaban eh, o que hicieron uso de una encuesta y la dividieron en tres grupos, 569 de criterios completos de dieta del Mediterráneo, 25.397 de una a 4 criterios de diabetes mediterráneo, y 159 sin criterio. Esto no se encontró mucha diferencia, pero sí las 290 mujeres que llevaba una dieta del Mediterráneo, eh, tuvieron un índice de masa corporal un poco más alto. Se asoció y se vio una dieta o se analizó una dieta para reducir el colesterol sobre los lípidos plasmáticos maternos, sobre el cordón umbilical y, eh, y los resultados del embarazo. Y se vio que los niveles maternos de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad se redujeron en intervención comparado con el grupo control. Pero los niveles de lípidos en la sangre del cordón y en los recién nacidos de madre en los grupos de intervención no hubo diferencia. ¿Qué les recomiendo yo? En vez de que tenga pescado, pues que usen el aceite de oliva y la linaza molida. Entonces, cuando usted tiene una dieta vegetariana, parto menor de 37 semanas, es, te protege en un 90%. Ahora, aquellos que comen carne, y no comen pescado. El riesgo, miren lo que, lo que les voy a decir, aquellos que comen carne, cuando hablo de carne, hablo de toda la carne, no importa el tipo de carne que sea, pero aquellos que comen carne y no comen pescado, el riesgo de parto prematuro es de 3.6 y de bajo peso al nacer. Esto, a pesar de, de todo, es un factor de riesgo. Miren qué interesante por qué nosotros preguntamos los factores de riesgo. Si una mujer tuvo un parto prematuro y una amenaza de parto prematuro y ella no consume omega 3, que va a dar los famosos EPA y DHA, que son antiinflamatorio y que tienen que ver con inteligencia, entonces esos que no comen eso van a tener problemas porque van a tener parto prematuro posteriormente. Y es la dieta la que está influyendo en eso. Entonces es muy interesante que las mujeres que tienen parto prematuro y que tienen peso bajo al nacer consuman grasas pero de la buena, especialmente, aceite de oliva y linaza, que es lo mejor. Aunque, aunque seas omnívoro, aunque comas carne, protégete y consume linaza molida todos los días. No te va a hacer ningún efecto. Dañino, para nada. Ok, ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, pero muy interesante. Las alteraciones mentales. Cuando nosotros vemos a una mamá que llega al hospital, llega entusiasmada que va a tener a su bebé, muy entusiasmada, pero cuando ella tiene el bebé comienzan los problemas y todo el mundo dice, pues esta mujer no era así ahora está como loca. Hay lo que se llama psicosis postparto y eso tiene que ver con el desequilibrio hormonal que tienen las mujeres después del parto. ¿Y por qué se da ese desequilibrio hormonal? Bueno, porque la placenta es un motor de producir hormonas y la placenta hace que la mujer ande con mucho estrógeno y progesterona y con mucha testosterona y por eso se siente bien, cuando nace el bebé le quitan la placenta, salió de la placenta porque tiene que alumbrarse la placenta también, se disminuye la producción de hormonas, entran a actuar dos hormonas como son la prolactina y la oxitocina, e inhiben la producción del ovario de estas hormonas, que son el estrógeno y la progesterona. se inhibe en el ovario esa producción porque comienza la producción de leche, se comienza a pegar el bebé, y entonces, incluso eso se sirve como un método de planificación familiar, el dar lactancia materna exclusiva. Estos desequilibrios que ocurren, no todas las mujeres lo pueden eh, manejar igual, porque no depende de cada nivel de estrógeno y progesterona, ni cómo se disminuyó. Entonces, las mujeres pueden entrar en un estado de depresión o psicosis postparto. Y esto se ha asociado con una nutrición inadecuada. Entonces, las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a efectos adversos de la mala nutrición en su estado de ánimo porque el embarazo y la lactancia aumenta las necesidades de nutrientes. Acuérdense que uno de los nutrientes que nos vuelve locos si lo tenemos deficiente es el zinc. Se han informado que hay mucho vínculo entre la nutrición y el estado de ánimo para el folato, la vitamina B12, el calcio, la vitamina D, el hierro, selenio, zinc y el eh, ácido graso poliinsaturado. Eso tiene que ver con tu estado de ánimo también, porque acuérdense que hay muchas cosas que pasan con las hormonas. Eh, hay muchas hormonas que se producen a nivel de las glándulas suprarrenales y tienen que ver con tu estado de ánimo. O Entonces, sea, Esto tiene que ver con todo esto, ¿no? Todos estos productos tienen que ver, calcio, polato zinc, selenio, vitamina D, ácido graso poliinsaturado, vitamina B12. Son necesarios todos estos productos para la biosíntesis de varios neurotransmisores, entre ellos la serotonina. Ahora ya sabemos que tenemos una vía entero neurológica porque ahí también en la microbiota se produce serotonina. También la dopamina y la noradrenalina, que son las que estaba diciéndole hormonas que se producen en la glándula suprarrenal. Hay numerosos estudios que han encontrado una asociación positiva entre los niveles bajos de omega-3, y una incidencia mayor de depresión materna. Los dos derivados del omega 3, que están correlacionados ¿no? con el desarrollo y la función del cerebro, son los EPA y el DHA. Esos son los dos que están relacionados con mejor visión, mejor audición, y al final, mejor coeficiente intelectual pero el que más se asocia es el DHA, es el más prominente en el cerebro. Entonces todo esto se ha evaluado y se ha visto verdad, que en aquella gente que es vegetariana y no consume mucha linaza, mucha chía, mucho, ajonjolí, mucho aceite de oliva, Muchas nueces, ya saben que puede tener un problema, ¿verdad? Puede tener un problema, es más prevalente el problema que entre aquellas que comen carne. Porque las que comen carne tienen todos los micronutrientes ahí, ¿verdad? Pero nosotros, los que somos veganos, podemos obtener todos esos micronutrientes de los productos de la tierra. No necesitamos consumir carne, para obtener todos esos productos. Ahora, esto es psicosis postparto, y eso se da mucho, ustedes miran muchas mamás. Yo en el hospital donde trabajo tengo que ver mucho con la lactancia materna, porque en el hospital donde trabajo no compran leche para darle a los bebés, a menos que sea un prematuro, prematuro de esos de mil gramos, que tenemos que ayudarle para que aumente de peso y que pueda agarrar el pecho y él se pueda valer por sí solo. Pero a veces las mamás dicen, yo no tengo reales para comprar pescado, no tengo reales para comprar pollo, es mucha gente, es gente muy humilde, gente que necesita de mucho apoyo, mucha ayuda, porque a veces no tienen ni trabajo. Pero tenemos mucho nosotros, en el país de linaza y la linaza para qué comer otra cosa si puede beber linaza molida y he encontrado mujeres que tienen con nada y nada están llorando con nada y nada les parece que a su niño se les va a morir con nada y nada están con un estado de ánimo que varía y que a veces pues la enfermera le, le dice a uno mire doctor esa señora no está bien, porque de repente está riendo, de repente está llorando, o es fatalidad todo, o algunas no quieren ver al bebé, y eso se llama psicosis posparto. o depresión posparto, como usted quiera llamarle. ¿Cómo hemos mejorado eso? Le decimos al familiar, tráigale linaza molida y que se tome tres cucharadas diarias de linaza molida, eso va a aumentar los niveles de omega-3 y va a aumentar los niveles de los ácidos grasos esenciales que necesitamos para el cerebro, como son el DHA, que es el más importante. Es el que nosotros queremos que aumente en el cerebro de la madre para que la madre tenga mejores resultados en cuanto a la depresión. Hay muchas mujeres eh, que son omnívoras, que comen carne y que tienen esta depresión postparto. Pero hemos visto que aquellas que toman la decisión de tomar el consejo y comenzar a consumir linaza molida, esas mujeres como que se mejoran rapidísimo. Y a veces me dicen, doctor, ¿pero qué le dio? Yo no le he dado nada en lo que está comiendo. Y ellas mejoran, mejoran su estado de ánimo. Hemos tratado de entrar, enrolar en una investigación acerca de esto y estamos analizando esto para después traerles resultados aquí y ver que si realmente la linaza funciona en estas mujeres que tienen depresión posparto. Ok, hemos concluido este programa. Eh, en el próximo programa vamos a hablar de los resultados fetales. Los resultados fetales. Antes de concluir, vamos a ver si, que a veces me están escribiendo y no, no miro. Dice el Señor en Jeremías 17, 10. Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Vamos a tener palabra de oración. Jehová de los ejércitos, te damos infinitas gracias por este programa. Bendice a todos los que vieron, a los que van a ver, a los que escucharon y van a escuchar. Te pongo en el hueco de tus manos, Señor, a todos aquellos que pedimos, pero también te pongo a mi hermano Andrés Farga. Que todo lo que le mandamos le salga negativo. Que todo sea para la honra y gloria suya. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en todo lo que vayamos a hacer, porque se lo ruego y se lo suplico en el nombre precioso y sagrado, y bendice a todos los que nos están viendo, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa. Eh, Ok, gracias. Muy amable. Gracias.
0: HOLAN 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades de una alimentación saludable. OLAM7 internacional, sanando, educando y reconciliando.